0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri nacelo. Peter Pellegrini sa napokon odhodlal, oznámil odchod zo smeru a chystá vlastnú stranu. Ja si ďalej neviem predstaviť politickú budúcnosť v tandeme, alebo v spolupráci s Robertom Ficom. Polícia zasahovala pre kauzu Govnet. Má podozrenie, že štátna sieť mohla byť odpočúvaná.
1: Mohol uniknúť de facto celý štát. Mohli uniknúť úplne všetky informácie.
0: Oliano sľubovalo po voľbách koniec politických nominácií. Teraz chce obsadiť všetkých šéfov okresných úradov.
2: Príde mi to nesprávne. Urobila by som to iným spôsobom. určite.
0: Aj o tom už s dnešnými hostiami. No a našim prvým hostom je premiér Igor Matovič. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. No na našom Facebooku v tejto chvíli už môžete hlasovať o tom, či vás dnes Igor Matovič svojimi argumentmi presvedčil alebo nie. No a v druhej časti relácie budú našimi hostiami ešte minister školstva, Branislav Greling a ex a minister vnútra, Roman Mikulec, a Denisa Saková, s ktorými sa budeme rozprávať aj o tom, či sa dalo alebo nedalo zabrániť tragédii, ktorá sa stala tento týždeň vo vrútkach. A premiér, tak začneme práve touto témou. Na vás len jedna jednoduchá otázka Ale pomerne zložitá odpoveď asi. Mal štát možnosť zabrániť tej tragédii? Stalo sa niečo po ceste, počas tých mesiacov, kedy sa tento páchateľ riešil také, že sa tomu dalo zabrániť? Alebo to bola proste náhoda, ktorá je nepríjemná, ale proste raz za niekoľko rokov sa stane?
1: Ja osobne by som to nechal naozaj na posúdenie odborníkom. Určite musíme si zobrať do budúcna, chcel by som povedať, že poučenie, ale zhodnotiť tú situáciu, či do budúcna vieme zabraniť takýmto uh, tragédiám efektívnejšie. To, čo som ako príjmateľ správ z, médiá, z médií prijal, tak, alebo to, čo som pochopil, uh, tento človek už predtým ohrozoval niekoho na živote. Uh, zrejme teda súčasné zákony neumožňujú takéto človeka nejakým spôsobom uh, pacifikovať a zabraniť tomu, aby potom do budúcna sa znova takto zvrhlo prejavil. Ja pevne verím, že vyhodnotíme a príjmeme také opatrenia, aby sme minimalizovali pravdepodobnosť takýchto tragédií. Zároveň jedným dýchom dodávam, bohužiaľ, takéto situácie sa po celom svete stávajú a nemáte to šancu mať úplne všetko pod kontrolou. Škôl na Slovensku máme tisícky. Dať do každej školy ochránku alebo niečo podobné by bolo neúnosné. Takže musíme vymysleť také, taký, taký prístup, aby sme, ako som povedal, minimalizovali pravdepodobnosť takýchto skutkov do budúcnosti.
0: Ministerka spravodlivosti avizovala, že to bude prešetrovať. Ministra vnútra sa na to o chvíľu opýtame. Poďme ale na ďalšie témy. Vy ste počas tých posledných dvoch týždňov absolvovali hneď niekoľko zahraničných ciest. Naposledy ste boli za Viktorom Orbánom v Budapešti, kde ste hovorili aj o vzťahu so slovenskými Maďarmi a povedali ste tam toto.
1: som naozaj z hĺbky srdca presvedčený, že vytvoriť podmienky maďarskej komunity na Slovensku, aby sa cítili ako doma je vlastenecké. A je to prvorada úloha akéhokoľvek politika.
0: Toto znie ako pomerne veľkolepý slub menšinám, len aby sme si vedeli predstaviť, že čo to má konkrétne predstavovať. Tak napríklad jedna z dlhodobých požiadaviek slovenských Maďarov je, aby sa zmenila preambula slovenskej ústavy. My národ slovenský na my občania Slovenskej
1: republiky. Toto napríklad zahrňa tento váš slub? Tento slub najmä zahrňa to, že naozaj by nemali mať ľudia na južnom Slovensku pocit, že akoby... Bratislava alebo vlády na nich zabudli. A keď si pozrieme za posledných 30 rokov, tých investícií na Južné Slovensko išlo výrazne, výrazne menej, ako išlo na ostatnú časť Slovenska. Takže v prvom rade z mojej strany to znamená vytvoriť také podmienky, aby žiaden občan Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, kde sa narodí, či to je v Dunajskej strede alebo na Orave, aby sa dobre cítil tam, tam kde žije, aby tam mal dobrú školu, aby tam mal dobré zamestnanie aby tam mal dobrú nemocnicu, keď náhodou bude chorý, aby nemusel z toho svojho celé svoje dediny alebo mesta utekať niekam do zahraničia alebo do Bratislavy. Toto je v prvom rade môj osobný záujem.
0: Ale no, ešte na túto otázku, lebo tá by určite nahnevala časť uh, slovenskej verejnosti, naopak časť slovenských maďarov toto považuje za principiálne. Viete si to predstaviť alebo nie.
1: Myslím si, že uh, netreba upierať slovákom, že sme štátotvorný národ, tak ako sú maďari štátotvorný národ v Maďarsku, tak Slováci sú na Slovensku a... Ja osobne by som túto časť ústavy nemenil. Samozrejme, je to na diskusiu, rozprávame sa o čomkoľvek. Ja som aj, preto som zorganizoval dva dny pred s tým výročím Trianonu stretnutie s, tako by som povedal, maďarskou inteligenciou na Slovensku, aby som s názvom... Minulosť sme nepísali, budúcnosť je v našich rukách. Nebojím sa pozrieť minulosti do očí, poďme o tom rozprávať. Najlepšie aby aj z jednej, aj z druhej strany sme si popísali dejiny a naozaj potom už pozerali iba dopredu. Budeme konkrétnejší, napríklad pri tých sluboch, to máte napísané aj v programovom
0: vyhlásení vlády, že to zvážite, že v Nitrianskej a Trnavskej župe by mohla byť maďarčina
1: úradným jazykom. Toto sa stane alebo nie? Vidíte, ako koalície sme si napísali, že... Zvážime. To znamená, že pri otázkach, ktorých nebola v koalícii zhoda, sme ich do programového vyhlásenia napísali v tomto duchu. Zvážime. Čiže zvážime. Kedy budeme vedieť výsledok? Vtedy, keď zvážime. V ktorý rok? Máme na to 4 roky, dúfam.
0: No a ešte, keď ste spomínali tú maďarskú inteligenciu a stretávanie sa s rôznymi ľuďmi, vy uprednostňujete rozhodne SMK pred mostom HIT. Ten príliš v láske nemáte. A s kým sa stretávate? Často je v Berení. A dokonca na Facebooku ste uh, aj uh, sa prezentovali tým, že ste boli teda v Budapešti spolu a máte tam post s kámošmi na štrúdle. A pán Berenie je dlhodobo známy tým, že zatajuje, že či má alebo nemá dvojité občianstvo to maďarské.
1: Vám povedal? Či ho má, alebo nemá? Vidíte, ja som sa ho za 7 rokov, čo ho poznám, ani raz na tú otázku neopýtal. Pre mňa bolo dôležité, že vždy, a až ráz podotýkam vždy, držal slovo, bohužiaľ na rozdiel od niektorých iných politikov SMK.
0: Ja len vysvetlím, že to by bolo porušenie slovenského zákona a de facto ja by mu to znemožňovalo kandidovať, takže neviete.
1: Ja viem, v živote som sa ho za 7 rokov na túto otázku
0: nepýtal. No, uprostred týždňa zarezonovala razia NAKA kvôli kauze GOVNET, čo je teda štátna sieť, cez ktorú sa má teda zabezpečenie komunikovať. A je tam vlastne podozrejme policie, že mohli byť namontované tam zariadenia, ktoré monitorovali štátnu komunikáciu. Vy ste to už označili za slovenský Watergate, za možný koniec kariéry Petra Pellegriniho. Vy ste si ale úplne istí, že sa
1: udialo niečo nelegálne? Povedal som predtým, ako som povedal to, čo vy ste povedali, som povedal, že v prípade, ak sa to potvrdí, tak to bude slovenský Watergate a bude to, myslím si, definitívny koniec kariéry Petra Pellegriniho. V prvom rade ale tá základná časť, alebo prvá časť tej vety bola v prípade, ak sa to potvrdí. Je fakt, že tie zariadenia tam namontované boli. Boli namontované tam, kde nemali byť a boli to zariadenia, ktoré umožňovali sledovať akúkoľvek komunikáciu. Ak sa potvrdí, že aj naozaj sledovaná komunikácia bola, že boli odpočúvané v podstate všetky IP telefóny v celej štátnej správe, že si tu jednoducho niekto myslel, že stojí aj nad vládou a stojí nad štátom a že on sám je štát, tak v tom prípade je to katastrofa.
0: Pomôžme si možno šéfom SES, ktorý je váš nominant, čo on na to povedal.
3: Mohlo ísť zo snahu zabraniť tomu, aby sa zahraničné tajné služby napýchli na našu sieť Gavnet. Predpokladám, že bez nejakého súhlasu oficiálnych štátnych autorít tie veci tam nainštalované byť nemohli.
0: To by asi nemal byť taký veľký problém zistiť, že to bolo nainštalované so súhlasom
1: alebo bez súhlasu. Tak viete, v prípade, ak to naozaj bola akcia tajnej služby alebo taj niektorých z tajných služieb, tak môže to byť niektorý trošku väčší problém, ale počuli ste aj z Pán riaditeľa SIS, bolo tam slovíčko mohlo byť, predpokladám, že by to tak nemohlo byť. Čiže stále je to v rovine, musíme naozaj počkať, kým to orgány činné v trestnom konaní vyšetria a budeme potom asi aj riaditeľ SIS a ja vedieť, povedať naozaj, ako to v skutočnosti bolo. Čiže je možné... Že sa dopracujeme
0: aj k tomu, že sa vlastne nič nestalo a že to bolo v záujme štátu tie zariadenia.
1: Sú v podstate dve možnosti. Buď tam bude tá prvá možnosť, ktorú ste povedali teraz vy, alebo druhá, že to bude uh, hamba uh, na, celom, na celom svete. Že sme absolútne zlyhali.
0: Poďme teraz na záležitosť, ktorá bola veľkou témou predvoľebnej kampane. Vy ste slubovali koniec politických nominácií a že naozaj ľudia do tých štátnych funkcií budú vyberaní len na základe transparentných konkurzov a žiarivým príkladom mali byť okresné úrady a prednostovia okresných úradov. To ste si ale rozmysleli, že čo sa stalo?
1: Vždy som hovoril, že musíme urobiť hrubú čiaru medzi politiku a odbornosť a potom všetky tie odborné funkcie obsadzovať na základe transparentných výberových konaní. To som hovoril vždy. V tejto spojitosti ešte raz. Hruba čiara medzi politiku a odbornosť. Keď si predstavíte ministerstvo... Čo čo Pripoďme si, čo ste povedali, že pred pár týždňami. Tu je výrok na taký okresný úrad, taký prednostá, taký, taký onaký. Moja predstava je urobiť rázny res, oddeliť to úplne od politiky a ísť naozaj transparentnými výberovými
0: konaniami. Vy ste povedali, že prednostou budete vyberať transparentnými výberovými konaniami, že je to vaša predstava?
1: Tuto, v tomto v tejto relácii áno, to bolo asi týždeň predtým, ako som išiel na náš poslanecký klub. Úplne na rovinu priznávam, viete, že asi v politike príliš veľa alebo nerád veci tajím, si ma poslanecký klub zavolal trošku jak byže, na koberček a ja som s touto predstavou išiel, že pôjdeme pri okresných úradoch úplne, úplne, že ich odpolitizujeme. Lebo doteraz to bolo tak, že vždy po voľbách sa tam vymenilo niekoľko tisíc ľudí na okresných úradoch. Ešte raz hovorím, niekoľko tisíc ľudí bez hamby, bez konkurzov politické strany si vymenili. Ja som išiel na kon- náš poslanecký klub s tým, že, vymeníme, a, že a, nevymeníme vlastne nikoho bez transparentného výberového konania Kompromis, ktorý sme uzavrali na poslaneckom klube, bol taký, že pos- a, samotní prednostovia budú politickí nominanti, a ich pomenujeme, ktorej politickej strany, a všetko ostatné budú transparentné výberové konania. Čiže, aby som teda ukázal vizuálne, keď doteraz to bolo, že sa na tých okresných úradoch vymenilo, vymenili tisícky ľudí, bez toho, aby sa povedalo, kto, komu, aká politická strana, koho nominovala, Teraz sme to uhrali na tom, že 72 ľudí sa vymení a všetci ostatní budú vybraní cez transparentné výberové konanie. To je od, dramatické odpolitizovanie štátnej správy.
0: Elegantne porovnávate tých 70 ľudí s tisíckami, neviem, že či... Po každých štyroch rokoch sa vymenilo tisíc ľudí, to by som si dovolil rozporovať. Ja som, prepáčte,
1: ale... ja som bol súčasťou radičovej vlády, viem, aké čistky vtedy na úradoch boli a toto robil smer ešte 10 razy väčšie. Ale viac. my sa bavíme teraz o
0: prednostoch okresných úradov, čo sú hlavy ja. toho celého konania, majú na starosti aj katastre, majú na starosti aj dopravu, čiže nie sú to naozaj málo významné funkcie.
1: Vy ste nemali v programe napísané, že prednost okresných úradov politických a tých ostatných nepolitických? A nemali sme napísané ani, že uh, ako to odpolitizujeme, ale ešte raz hovorím, ja som vždy, možno v tejto relácii som nehovoril to, ale však možno si treba pozrieť, že či to nebolo vytrhnuté z kontextu, ale vždy som ne, hovoril o tom, že musíme urobiť, keď chceme ochrániť odbornosť štátnej správe, hrubu čiaru medzi politiku a odbornosť. To je príklad, keď použijem, na okresnom úrade to je, že áno, politika bude končiť za prednostom a všetko ostatné odbornosť, na ministerstve politika bude končiť, možno, že minister, štátni tajomníci a generálni sekcií bude politické nominácie a všetko ostatné musí byť odbornosť. Jedine takto ochránime tých úradníkov pred tými nekonečnými čistkami po každých voľbách. Od, a vidíte, keď vy si
0: hovorili, že prednosta a ono to tam nekončí, lebo sme rodina sa už prihlásilo, že keď by prednostou, tak oni sú, chcú šéfov št- stavebných úradov.
1: To je uzavreté, sme dohodnutí, po prednostovi to končí a nedovolím osobne, aby, aby tá, akékoľvek nominácie siahali ďalej. Nedovolím, aby siahali ďalej. Čiže
0: Smerodina nebude
1: mať pred, uh, šéfov stavebných úradov smerodina, a rodina tam
0: transparentné konkursy. Smerodina
1: nebude mať šéfov stavebných úradov. Tam som aj Borisovi Kolárovi predstavil moju predstavu zmeny uh, práve stavebného zákona, lebo dnes je to bohužiaľ o tom, že uh, sme 159. na svete uh, v dĺžke trvanie stavebného konania. Podal som, že poďme radšej riešiť problém so stavebným konaním a nie obsadzovať pozície uh, šéfov stavebných úradov. A tá predstava je taká, keď projektant dá pečiatku tak tým pádom človek dostane stavebné povolenie. A keď mesto a obec chce nejaké podmienky dodatočné, nech si to napíše do územného plánu a projektant, keď posúdi, ako človek, ktorý tú okrúhľú pečiatku má, dá tam pečiatku, tým pádom vybavené stavebné povolenie. Čiže z priemerného roka, čo dnes trvá stavebné povolenie, zrazu bude 0 hodín trvať vydanie stavebného povolenia, tak je to správne. Čiže túto cestu som predstavil aj Borisovi Kolárovi a a jemu som oznámil, že nie. Jednoducho chcem naozaj očistiť štátnu správu a jediná politická nominácia v okresných úradoch bude prednosta. Keď hovoríme o Borisovi
0: Kolárovi a sme rodina, tak aktuality aktuálne pripomenuli kauzu vicepremíra Štefana Holeho, ktorý teda robil analýzu pre Jossero za 300 tisíc eur, takže súťažil s firmou, s ktorou ju potom s pánom Jurajom Porom vlastne vypracoval. A tá analýza dodnes nie je zverejnená. Nemali by ju zverejniť? aby sme vedeli aspoň, že čo
1: pán Holý za 300 tisíc vyanalizoval? Priznám, že mám v telefóne asi dobrých 50, možno dosť to ktoré si chcem prebrať aj s jednotlivými ministrami. Toto je jedna z nich. So, so Štefanom Holýn každý druhý deň. Zatiaľ sme sa k tomu nedostali. Určite sa na to budem pýtať. Nevidím najmenší dôvod, aby analýza nebola zverejnená. Takže bude zverejnená. Nevidím najmenší dôvod, aby nebola. Poďme ešte
0: na záver na generálneho prokurátora, respektíve na zmeny okolo voľby generálneho prokurátora. Vám nielen opozícia vytýka, že napríklad spôsob obvolania, odvolania je veľmi vážne naformulovaný. Je tam napísané, že svoju funkciu prestal vykonávať čestne, nezávisle a nestranne. Keby si niečo smer takéto napísal do zákona, tak si viete predstaviť,
1: že by ste si ne- nemali problém? Viete, ono to je asi aj tak, jak, hm, som podal, ako dôverujete sudcom. Uh, povedzme, že keby jdete na súd niekde v Dánsku, tak si poviete, že dôverujete. Ak pôjdete na súd za sudcom niekde v Burkina Faso alebo v Somálsku, tak asi uh, nepoviete tam príliš veľkou dôverou. Čiže tým chcem porov- porovnať asi to, že áno, máte pravdu, že toto nie je napísaný zákon do zlého počasia. Keď tu znova bude vládnuť v nejakej zostave tá banda, čo nám tu 12 rokov vládla, tak uh, jednoznačne takéto ustanovenie sú schopné zneužiť. Verím, že ľudia s nejakou morálnou integritou to nie sú schopní zneužiť. Ja osobne by som to riešil tak, aby sa zákony nedali zneužívať podľa toho, že kto nám momentálne vládne. Toto odporúčanie budete odporúčať, zmeniť, respektíve toto ustanovenie. Uh, myslím si, že naozaj vytvára to priestor na to, že keď, ja to tak, že keď do systému príde človek typu harabín, tak ten systém jednoducho uh, rozsype sa od základov. Systém by sme mali meniť a systém nadstavujeme zákonmi tak, aby prežil v úvodzovkách aj harabina.
0: No a opozícia vám vyčíta aj to, že sa snažíte nejakým spôsobom pretlačiť Daniela Lipšica za generálneho prokurátora, on teda tú kandidatúru doteraz. Nepotvrdil,
1: chcete Daniela Lipšica za generálneho prokurátora? Ja chcem najlepšieho možného človeka, akého na Slovensku máme za generálneho prokurátora. Moja predstava je taká, aby to bol naozaj taký slovenský katány, ktorý pôjde mafianom po krku. A je mi jedno, či bude z advokácie, či bude z pomedzi prokurátorov, či bude z pomedzi sudcov. Preto sme to aj rozšírili, tie kritéria, aby sme mohli vybrať naozaj najlepšieho z najlepších. Keď sa Daniel Lipšic prihlási, bol by som rád osobne, ale budem veľmi rád, tak budeme vyberať z desiatých rovnako kvalitných kandidátov. A tí ľudia na Slovensku sú... Len oni doteraz jednoducho nemali najmenší ššiu dôveru alebo pocit, že vlastne nejaká takáto súťaž môže byť férová. Ten okruh pana Špirka, pana Žilinku, pana Šantu sa nejako rozširuje? To, Podľa sú vás? Ľudia, to sú ľudia, o ktorých sa hovorí a ja verím, že naozaj teraz tým, že sa rozšírili kritéria, tak určite aj spomedzi advokátov sa nájdú uh, dobrí ľudia, ktorí by sa tejto funkcie boli schopní Napríklad? chopiť. Ak by som to meno povedala automaticky ho odsudím na neúspech. Myslím si, že nebolo by to fér. Ešte posledná otázka k tomuto. Je jasné,
0: že prezidentka viackrát naznačila, že by mohla mať problém s Danielom Lipšicom. Tak možná otázka v prípade, že by ste sa rozhodli, že by ste Daniela Lipšica dali na špeciálneho prokurátora, ktorého nemenuje prezidentka, tak by to bola schodná
1: alternatíva pre vás? Úprimne vám poviem, mesiac som sa na tému generálneho prokurátora s nikým v koalícii vlastne nerozprával. Prešla táto téma do parlamentu, je to na dohode najmä, najmä poslancov v parlamente, a teda koaličných poslancov, predpokladám, v parlamente. A ja verím, že naozaj že Páme, vyberú z výmenu 20, teda že
0: kto by všetko mohol byť generálnym prokurátorom, tak otázka je, že či si viete predstaviť, že by Daniel Lipšič bol miesto generálno skôr špeciálnym prokurátorom.
1: Nebude to moje rozhodnutie. Uh, ja, si predstaviť, predstaviť? ja si predstavím. Ja si Daniel Lipšičovia viem predstaviť na akejkoľvek pozícii, ale ešte raz hovorím, že ja som bol veľmi rád, aby sme mali možnosť vyberať z piatých, z 10 veľmi kvalitných kandidátov. Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Dovidenia. Dovidenia. No a poďme sa teraz mi pozrieť na tému vrútok. Spájame sa s kolegyňou Martinom Kašierovou, ktorá je pred Martinskou nemocnicou. Martina, povedz nám základné informácie o tom, ako sú na tom zranení, ktorých práve tam ošetrili. Vieme, že boli operovaní traja.
2: Dobrý denno, ja sa veľmi teším, pretože od martinských lekárov už prichádzajú aj také lepšie správy. Podľa hovorkyne nemocnice sa stav všetkých piatich zranených pomaly alebo teda pomaličky zlepšuje. Ehm, vo vážnom stave priviezli riaditeľku nemocnice mala veľké bodné poranenie v oblasti hrudníka. Lekári podrobili viacerým operáciám, no a aktuálne je stav ehm, trošku lepší a mohli ju teda preložiť z anesteziologicko resuscitačného oddelenia na chirurgickú výsku. Ehm, čo sa týka zranených detí, tak ehm, s bodným poraním. Čo vieme, tak jedným eh, priviezli asi 10-ročné dievčatko, eh, to je stále na detskej jízke. No a dve bodné poranenia mal jej spolužiak 10-ročný chlapček, ktorý stále leží na detskom áre. No a čo sa týka dvoch policajtov, tí mali iba také ľahšie zranenia a stále zostávajú na úrazovom oddelení.
0: Ďakujem Martine Kašiarovej, želáme deťom aj pani riaditeľka, aby sa im čoskoro polepšilo a vítam našich dnešných ďalších hostí, ex-ministerku vnútra Denis Vsakovú. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pájim
0: ministra školstva, Branislava Grelinga. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. A súčasného ministra vnútra, Romana Mikulca. Dobrý, Dobrý deň, prejem. Tak poďme uh, rovno na túto tragickú udalosť, ktorá sa stala vo vrúdkách. Uh, máme teda prvotné informácie o tom, akým spôsobom bol z hľadiska štátu, policie a súdov uh, riešený uh, tento páchateľ. Uh, pán minister, začnem vami. Uh, dalo sa urobiť niečo viac, keďže vieme, že naozaj v decembri uh, mal ohrozovať uh, tento páchateľ uh, nožom ľudí na železničnej stanici?
3: Tak viete, ono, to je taká otázka sugestívna trošku, či sa dalo urobiť viac alebo nie. Tam sa
0: preto, lebo systém ho riešil. A či ho mohol zachytiť lepšie alebo boli dodržané všetky postupy, systém ktoré... Systém ho
3: riešil presne v súlade myliť. s právnymi predpismi, ktoré v Slovenskej republike platia. Bol dokonca za to právoplatne odsudený. Ak, sa dobre, ak mám informácie za teda správne 8 mesiacov a s podmienkou na 18 mesiacov, Čiže myslím si, že urobili tí, ktorí urobiť mali, urobili všetko tak, ako mali urobiť a a nemyslím si, že že sa dalo v tom momente urobiť niečo viac a že niekto mohol predpokládať, či tento človek samozrejme urobí to, čo
0: urobil vo vrútkach. Pani Saková, súhlasíte?
2: Ak dovolíte, ja v prvom rade by som chcela z tejto pozícia z tohto miesta vyjadriť úprimnú lútoť nad všetkými obeťami tejto tragédie a hlavne zaprijať úprimnú sústred pozostalým zástupcu riaditeľa školy a poďakovať sa všetkým, kto vlastne zasahoval pri, tomto, pri tejto tragédii, či sú to už zamestnanci školy, alebo či to boli Uh, či to boli príslušníci policajného zboru, ktorí boli na mieste tragédie do 4 minút a skutočne ako bývalá ministerka hodnotí ten zásah ako veľmi efektívny a veľmi profesionálny. No a na druhej strane treba povedať, že takíto útočníci, ktorí v podstate uh, spravia takýto útok sami o samote, oni sú už uh, vždy uh, po tej psychologickej stránke... Hodnotení, že sú to osamotení takí vlci, ktorí veľakrát sú introverti, niekedy majú aj psychické, a duševné choroby a málo kedy sa zdelujú so svojimi pocitmi a so svojimi úmyslami, či už verejnosti, alebo na nevýš, iba prostredníctvom internetu anonimne. A skutočne sú veľmi, je to veľmi ťažko predigovateľné, aby policia alebo ktokoľvek vedel nejakým spôsobom takýmto útokom zabrániť. Samozrejme, dajú sa robiť viacero opatrenia a tie opatrenia sú s tým, ako aj napríklad tento útok bol a z akého motivu bol a že jednoducho z tých medializovaných informácií tam išlo o školskú šikanu a v rámci toho by sme sa skôr mali pozrieť na ten výchovno-vzdelávací proces a kedy sa nám objavujú tie prvé známky tej šikany v rámci školy a treba by ich bolo riešiť či už z pohľadu pedagogov, či už z pohľadu spolužiakov a následne možno aj e, spolupráci s policiou, aby skutočne v tom dospelom veku táto šikana nám nespôsobovala takéto problémy v tých vlastnostiach a, a v tom správaní to, toho človeka. Toto no, je a...
0: záležitosť ministerstva školstva. Určite ja ale sa vrátim k tej pôvodnej otázke, lebo ide o to, že naozaj e, tento páchateľ kričal, že chce niekoho zabiť, mal dva nože, bol na verejne prístupnej e, železničnej stanici. A otázka je, keď toto vidia e, ľudia, ktorí sa teraz na nás pozerajú. Či štát nemal zasiahnuť z hľadiska nejakého psychologického vyšetrenia? A samozrejme, vysvetlíme si, že ak nemohol, tak nemohol, pán minister.
3: No, to chcem sa len vrátiť k tomu, čo tu bolo povedané. A áno, na tých ľudí sa môže potom pozerať nejakým spôsobom, že už teda majú nejaký delikt za sebou a teda je to otázka samozrejme buď nejakého ambulantného skúmania, alebo potom možno nejakého nariadeného vyšetrenia, ale to je samozrejme právomoc kompetentných orgánov, ktoré o tomto musia rozhodnúť, či teda samozrejme tam muselo prebehnúť, alebo ak prebehlo nejaké expertízne skúmanie, tak či teda ten človek mal patriť pod nejaký dohľad na druhú stranu.
0: Tuto si práve vysvetlíme, pán minister. Koho, a... koho a kedy. V Ale... momente, kedy niekto sa týmto spôsobom násilne prejavuje a dokonca ho dostane do rúk súdca, kto v akom momente je schopný detekovať a prípadne poslať na psychologické vyšetrovanie takéhoto páchateľa?
3: No je to samozrejme, môže to byť aj obsahom toho samotného procesu a toho súdu. A môže to samozrejme urobiť aj vyšetrovateľ v rámci toho vyšetrovania, ktorý môže nariadiť expertízne skúmanie, či ten daný človek je psychicky po psychickej stránke je nutné s ním robiť nejaké ďalšie úkony a podobne. My samozrejme toto všetko to po, bude predmetom
0: vyšetrovania. Ja,
3: viete, toto je príliš skoro preto, aby som sa ja vyjadroval k tomu, či musel alebo nemusel urobiť. Je to všetko predmetom vyšetrovania. a Samozrejme to bude skúmať aj inšpekcia, a či tie postupy tých orgánov v tom danom momente pri tom prvom delikte boli správne. A počkajme si na to vyšetrenie, pretože teraz naozaj
0: je predčasné o tom hovoriť. Pán minister, poďme sa pozrieť do škôl. Určite nemá zmysel teraz samozrejme nejako strášiť všetky deti nejakými prehnanými opatreniami, ale rodičia, ktorí sa na to pozerajú, tak určite uvažujú nad tým, ako školy zabezpečené sú. Ako sú vlastne školy zabezpečené pred tým, aby tam neprichádzali vlastne ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť?
4: My máme taký náročný školský rok momentálne, lebo potom ako sme museli celé vzdelávanie presunúť do online priestoru, tak koniec školského roka nás zasiahla táto tragická situácia a musíme sa v školstve s tým reálne vysporiadať. My sa na to pozeráme dvomi spôsobmi momentálne, jeden ten spôsob je po technickej stránke a druhý spôsob po uh, preventívnej stránke. Čo sa týka tej technickej stránke, naozaj môžeme diskutovať o tom, že akým spôsobom majú byť školy vybavené. A povedzme opätovne, ako povedal aj pán minister, naozaj táto škola bola vybavená kompletne, či už kamerovým systémom, zabezpečenými dverami, zamknutými uh, dverami. Mali tam ostatné nejaké ochranné prvky, takže nejakým spôsobom ich obviňovať, že by boli zodpovední za toto. Ale napriek tomu sa musíme pozrieť na celkovú bezpečnosť všetkých škôl. Treba si uvedomiť, ak budeme diskutovať o nejakom kamerovom systéme alebo niečom podobnom, je to od 6 tisíc do 9 subjektov a tam treba naozaj spoluprácu či už s ministerstvom vnútra a následne s ministerstvom financií, aby sme si povedali, aké kroky. Možno te prvé by mohli byť aj také veľmi jednoduché, ktoré teraz funguje na niektorých školách, že na dverách budú z opačnej strany uh, gule namiesto kľúčiek, že sa tam nebudú môcť dostať, alebo že budeme vypracovať nejaké dokumenty a to už sú tie preventívne opatrenia, na ktorých my už pracujeme. Napríklad v rámci národného projektu, ktorý sme vyhlásili Teacher, bude teraz rozšírenie aj na vzdelávanie bezpečnosti. Ja viem, že toto bude robiť organizácia MPC, ktorá možno nemá dobrú povesť, ale my budeme sa snažiť nejakým spôsobom to zlepšiť. Tam priebehu 2,5 roka budeme a, môcť vyškoliť cez 8 tisíc učiteľov. Druhá vec, ktorú treba povedať, že... A, Školskí psychológovia, ten stav, ktorý na školách momentálne je, je, že základné školy majú školských psychológov na 14 objemu základných škôl a stredných školách je to iba 18 a to je taká veľká výzva a opätovne my musíme riešiť štátny rozpočet už tohto ročný a aj toto ten rok sa to s sme... tou šikanou, ktorú ste hej, už otvorili. Tomu, Takže tomu. poďme sa
0: zastaviť pri šikane, ale až potom, keď si povieme, kedy plánujete mať na stole nejaké opatrenia, ktoré teda plánujete urobiť.
4: Ja s pánom primátorom zvrútok mám stretnutie už zajtra, stredu alebo štvrtok máme stretnutie aj s jednotlivými organizáciami, či už profesnými, alebo so zmos Republikovou úniou, aj SK 8 a budeme na túto tému diskutovať a následne budeme pripravovať jednotlivé opatrenia. Samozrejme, je to previazané aj s ministerstvom financií takže budeme iniciovať aj to stretnutie a s pánom ministrom už sme sa rozprávali o určitých opatreniach. Ja vtedy,
3: keď môžem k tomu dodať len to, že už samozrejme prebiehajú aj v médiách rôzne konštrukcie o tom, čo sa mohlo a nemohlo stať, ale naozaj by som chcel aj, aj touto cestou povedať, že to je predmetom vyšetrovania. To je veľmi zložité takto samozrejme len z prvotných informácií povedať, že čo tomu človeku, čo to mohlo spôsobiť. A možno to je aj taká určitá výzva aj, aj v rámci spoločnosti, že veľmi, tak a súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, títo osamelí vlci, ako sa im hovorí, alebo ľudia, ktorí samozrejme si nie sú nejakí osud sami zo so sebou a vysporiadávajú sa s tým každý po svojom. Častokrát naražame na to, že, a nie je to len na Slovensku, ale v rámci celého sveta, že tá nevšímavosť okolia voči týmto ľuďom častokrát potom Um, sa začne rozoberať až potom, keď sa niečo takéto stane. Lebo potom sa začnú ľudia, a ja som si možno všimol to, ja som si možno všimol na ňom to, Čiže možno aj vyzvať tých ľudí, aby sa možno viacerí zaujímali, respektíve aby sa v rámci spoločnosti jednotliví ľudia zaoberali a zaujímali. Mestri, jedna vec
0: je to, aby ľudia urobili teda pre svojich susedov alebo blízkych niečo. Druhá vec je, že Slovensko nie je známe tým, že by malo nejakú špičkovú starostlivosť o psychicky chorých ľudí. Nemáme detenčný ústav doteraz, kde by sa o súdne trestaných takto postarali. Takže otázka je, či s tým vieme urobiť viac zo strany štátu. To je moja otázka.
3: Tak určite áno a samozrejme, že sa aj takáto vec, ktorá sa udiala, naozaj je to polutovanie hodné a... a... Bude to určite predmetom ďalších diskusí a tak, ako aj povedal pán minister školstva, my už sme sa rozprávali o určitých krokoch, ktoré samozrejme budeme ďalej rozvíjať a nemyslím si, že len s ministrom školstva, ale aj s ministerkou spravodlivosti a samozrejme aj s ďalšími o tom, čo v takejto oblasti môžeme urobiť ďalej.
0: Pani ex-ministerka, vy ste načali tú šikanu. A čo je vaša predstava? Čo by malo aj ministerstvo školstva, ale celkovo štát urobiť preto, aby nedochádzalo k toľkým prípadom?
2: tak my musíme prehlavne hlavne povedať to že na slovensku nechcem povedať že na slovensku to bol v podstate nejaký taký prvý prípad takéhoto fenoménu násilia bežnej
0: šikany nemyslím t- ah. takýchto tragických udalostí
2: Takže, a tie tragické udalosti môžu vznikať z akékoľvek príčiny. To znamená, že my nemusíme dneska hovoriť len o šikanie. My môžeme hovoriť o domácom násilí o čomkoľvek, čo podnecuje takéto tragické činy a takéto tragické konania. A treba vždy e, dať dôraz a hlavne klasť dôraz na tú prevenciu. Hej? Tak ako napríklad policajný zbor v nedávnom období hovoril o prevencii, či už je to šikany na internete, alebo zneužívania detí na internete. Alebo hm, policajný zbor má takisto na každom jednom ok- oddelení preventistov, ktorí sa venujú preventívnej činnosti, navštevujú stredné školy, navštevujú základné školy a jednoducho upozorňujú, upozorňujú žiakov na to, čo sa všetko môže stať nielen prostredníctvom internetu, ale aj prostredníctvom nejakého správania. Takisto ministerstvo vnútra má aj odbor prevencie boja proti kriminality, kde takisto prevenčnými spôsobmi a prevenčnými metodami pôsobí na starších ľudí, na seniorov, aby skutočne boli veľmi opatrní pri tom, kedy môže dojsť k nejakej trestnej činnosti, ktorá je páchaná na senioroch. Takže vždy je to o tom prevencia, prevencia a prevencia. Toto už, čo riešime dnes, je to veľmi smutná záležitosť, ale už je to len následok toho.
4: Ak mi dovolíte, v rámci tej šikany to bude taký veľmi nosný prvok budúceho školského roku, ktorému sa chceme venovať. Bol urobený aj prieskum v rámci ministerstva školstva na jednotlivých školách. Mne kolegovia aj posielili, že 16,9 žiakov základných škôl sa reálne stalo obeťou opakovanej šikany, 8 žiakov gymnázií a 5 žiakov stredných odborných škôl. A toto sú naozaj čísla, ktorým sa musíme venovať a musíme k tomu predprepravovať jednotlivé veci. Už naše organizácie, či už štátny pedagogický ústav alebo aj VUTPAP pripravujú jednotlivé opatrenia. Ja dúfam, že aj v spolupráci teda s ministerstvom vnútra ich budeme môcť prezentovať už cez leto a že následne v septembri budeme prisúpovať k tomu, aby sme absolútne minimalizovali akúkoľvek šikánu vo všetkých školských zariadeniach.
0: Čo sú teda tie základné princípy? Je jasné, že hovoríte, že máme málo školských psychológov, to je dlhodobý problém. Čo sú ďalšie veci, ktoré chceme podniknúť?
4: Inkluzívne tímy alebo podporné týmy, ktoré by sme potrebovali na každej jednej škole, kde by bol aj školský psychológ, ale kde by boli asistenti učiteľov, kde by boli výchovní poradcovia, kde by boli logopédi, ktorých máme veľkú, veľký nedostatok, lebo aj tam vzniká určitým spôsobom šikana alebo nejaké posmešky. A toto je všetko tie podporné tímy, ktoré potrebujeme na školách, aby ukludňovali a vyrovnávali jednotlivé nerovnosti medzi žiakmi.
2: Ja by som ešte možno len dodala, nie k slovám pána ministra, ale celkovo k tej situácii a celkovo k, k tomu, čo sa udialo, že možno by sme sa mali pozrieť aj na našu spoločnosť, ako tá spoločnosť vyzera dnes po tých mesiacoch a po tých týždňoch, keď boli zavedené opatrenia v rámci COVID-19. A myslíme si, a podľa mňa sa to určite odzrkadlilo aj na psychickom stave nášho obyvateľstva a psychickom stave našej spoločnosti, a jednoducho uh, zvýšila sa nám uh, agresia, zvýšila sa nám a zvyšilo sa nám domáce násilie, zvýšila sa nám sebeckosť a to sú všetko veci, ktoré podnecujú takéto činy a nie je to možno len o tom, že čo budeme robiť na školách, ale čo skutočne budeme robiť teraz v spoločnosti a ja nechcem marovať čerta na stenu, ale pokiaľ ešte náhodou v septembr prídu nejaké ekonomické problémy, pretože tie ekonomické opatrenia nie sú až také adresné a neviem si dnes predstaviť matku, ktorá má živiť dve deti a nemá im čo dať do úst, tak skutočne takéto troška sociálne nepokoje nám môžu narazť aj v krátkej budúcnosti a to nemusíme vraviť len o školách, ale o celej spoločnosti a na to by sa malo dať z pohľadu vlády a z pohľadu koalície troška väčšiu pozornosť a troč, troška väčší dôraz. Keď, keď,
3: keď môžem na toto zareagovať ako predseda ústredného krizového štábu, môžem veľmi zodpovedne povedať, že toto bolo jedno z veľmi dôležitých kritérií pri príjmaní každého jedného opatrenia a hlavne z časového hľadiska pri zavádzaní rôznych tých opatrení teda v predchádzajúcich týždňoch týkajúce sa karantény, týkajúce sa obmedzenia týkajúce sa rôznych vecí, obmedzujúcich samozrejme dôchodcov, sociálne slabších rodičov s deťmi a tak ďalej a tak ďalej, kde sme naozaj aj s odborníkmi s epidemiológmi, virológmi ale aj psychológmi a psychiatrami veľmi, veľmi zvážovali práve to do akej miery tie opatrenia teda zavedieme a do aké miery to môže mať vplyv na takéto skupiny ľudí. A samozrejme ale na druhú stranu tá hranica, kde teda si človek povie, že áno, tak musíme nejaké opatrenie záväz, aby sme chránili životy ľudí na druhú stranu, to môže mať vplyv presne na takéto skupiny, ktoré, ktoré tu boli vymenované. Ale e, naozaj to bolo zvažované. a samozrejme je to veľmi dôležité pre nás aj teraz, v tomto období, kedy sa to vyhodnocuje a kedy samozrejme sa snažíme príjmať ďalšie kroky k tomu, aby naozaj. E, mm, takýchto prípadov
0: bolo čo najmenej. Dominikolec, keď sme sa pozerali na tie zábery z Brútok, tak sme tam videli aj policajného prezidenta Milana Lučanského de facto zo svojej strany zo strany Igora Matoviča vyzvali pána Loučanského, aby odišiel. medzičasom ste mu zobrali šoféra, potom ste povedali, že čoskoro tam dáte niekoho dočasne a ak tam bude dlhšie, tak by ešte nejaké pravidla na to, aby ste teda niekoho vybrali podľa nových pravidel. Toto nie je trošku zmetočné už?
3: Nie, nie je to zmetočné, a trošku vás opravím, pretože nehovoríte celkom pravdu v tom, že aby som zobral panovi Loučanskému vodiča, nebol som to ja,
0: mu zobral vodiča, bolo to bez vašho vedomia.
3: A, bolo to rozhodnutie autonómne uh, riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov, kto úzor uh, Bolo to jeho rozhodnutie, s ktorým, keď mi prišiel a povedal, že jednoducho má také dôvody na to, aby uh, si upratal vo veciach, ktoré upratané nemal, tak ja som mu povedal, že ja to rešpektujem to rozhodnutie. Bolo to jeho rozhodnutie a ja som povedal, že ja nebudem rozhodovať za riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Uh, bolo, rozhodol sa s pánom Lučanským, som to ja vykomunikoval a momentálne sa pripravuje nariadenie, pretože to nebolo, nebolo to v súlade s uznesením vlády, ktoré bolo platné, tak, aby mal prezident policajného zboru uh, prideleného vodiča uh, z úradu na ochranu ústavných činičov. Pani
0: Saková, nesúhlasí, tak necháme ho zareagovať.
2: Ja sa priznám, t- ja nechcem reagovať na pána minister, samozrejme, ako povedal, je to jeho odôvodnenie, jeho argument, ja len... Ja poviem, že aby som k tomu nikdy nepristúpila, pretože ak policajný prezident má na starosti 24 tisíc policajtov aj s policajnými viceprezidentami a má ísť 4 hodiny na služobnú cestu do Košíc riešiť ohľadom niečo, ohľadom korony v romských osadách, má si šoférovať sám, nemôže pritom dvihnúť telefón, nemôže pritom rozmýšľať, sú... nemôže sa sústreť. Pardon, ja hovorím len za ne. seba. Tak, a potom 4 hodiny má cestovať naspäť po tej služobnej ceste a vráti sa domov o 8. večer. A na druhý deň chceme takisto od neho, aby minimálne 10 hodín fungoval, pracoval. A tak buď si ho zamieňame za šoféra, alebo si ho zamieniame za policajného prezidenta. Ja by som to nikdy osobne nespravila a nikdy by som to nedovolila spraviť ani riaditeľovú úradu na ochranu ústavných činiteľov, aj keď mi to niekoľkokrát zdôrazňoval že má problémy s personálnymi vecami, tak som povedala, že nie tie personálne kapacity hľada niekde inde. Ale nie u vrcholových predstaviteľov policajného zboru, ktorú majú na starosti 24 tisíc ľudí a majú na starosti bezpečnosť 5,7 milióna obyvateľov na Slovensku. Dobre, necháme zareagovať
0: pána Mikulca, ale pán Mikuláce, aby sme neriešili len šoféra no, pána, pána Toto sú, sú
3: dôvody, ktoré do, do, do určitej miery aj môžem rozumieť. Na druhú stranu nerozumiem, prečo teda ste x rokov ne, ne, nezmenili uznesenie vlády, ktoré jasne hovorí, ktorí ľudia majú byť chránenými osobami a ktoré majú pridelené vodiča z Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Ja s tým nemám problém so zdôvodnením, prečo nemá mať policajný prezident vodiča, ak mi to ale zodpovedný funkcionár, tým je riaditeľ úradu na ochranu ústavných činiteľov, predloží. Ja s tým nemám problém, pôjdem do vlády s novým uznesením, aby sa to upratalo. Ak pán policiálny prezident sa totiž roky vozil iba na základe úsneho pokynu ministra, a to nie je v súlade s legislatívou, ktorá je prijatá jednoducho. Toto je fakt, ktorý je, a ja som iba Dobre. chcel, aby sa Názory to upratalo. na vodiče,
0: sme si už vypočuli z oboch strán. Poďme k tej situácii v policii. Takže dokedy bude mať policia nové vedenie? Do konca júla?
3: Ja vám teraz nepoviem termín. Ja som sa Prečo? s pánom Lučanským rozprával. Mali sme niekoľko rozhovorov a majím dohodu a výsledkom tej dohody bolo, že jednoducho záverí a detaily tej dohody nebudeme zatiaľ zverejňovať, až pokiaľ stanovisko pána Lučanského nebude definitívne. Takto sme sa dohodli a na tom jednoducho ja dohody dodržiavam, tak sme, takže nebudem teraz hovoriť o nejakom dátume.
0: Takže možno to bude trvať do konca roka?
3: To nehovorím, dokedy to bude trvať. Znova opakujem, nebudem teraz hovoriť o dátume, pretože sme sa dohodli na nejakom postupe. Máme dohodu a pán Lučanský o dohodil. čo si, myslíte, o, si o tomto
0: myslia bežní policajti? Uh, premiér vyzve uh, policajná prezidenta, aby odišiel. Vy hovoríte, že s ním máte dohodu, ktorú ale nepoviete, čo to je. Ani nepoviete, či sa to imáme, do konca roka vyrieši. Ale, ale
3: bežní policajti, a verte mi, ja som bol aj teraz uh, štvrtok, v Trenčanskom kraji, kde som sa rozprával s bežnými policajtami a iným spôsobom, ako tomu dochádzalo, možno doposiaľ. A aj s tými radovými, aj z toho výkonu. A bežní policajti túto situáciu chápu. Ja som vysvetlil, akú dohodu máme. A vysvetlil som, že jednoducho, tak som slúbil aj pánovi Lučanskému, tak jednoducho ja tú dohodu dodržím.
0: Dobre, takže vy ste sa dohodli, že pán Lučanský odíde, ale musí to povedať on.
3: Nie, že to musí povedať on. My sme sa dohodli, znova opakujem, dohodli sme sa na niečom, na určitom postupe a to, že pokiaľ pán Lučanský nebude definitívne vedieť, odkomunikovať tú dohodu našu, tak my ja tu komunikovať nebudem.
0: Tak poďme ďalej. Poďme sa pozrieť na ďalšie politické nominácie. A začneme teraz tými okresnými úradmi, ktorých sme sa dotkli aj s premiérom. A pred týždňom tu naposledy zaznelo toto. Pani Nikolsonová, Oliano chce obsadiť svojimi nominantmi všetkých šéfov okresných úradov a vyberať ich majú poslanci a sympatizanti Hnutia. Mala by sa aj sa proti tomu postaviť? Áno. Postavi?
4: Diskutovali sme na koleičnej rade o tejto téme. Povedali sme si, že musíme nastaviť nejaké pravidlo alebo čiaru, tak ako spomínal aj pán premiér, že kde to budú politické nominácie kde to budú odborné nominácie, pretože vieme, že či už priamo iba odborné alebo priamo iba politické nominácie nie sú správne, musí to byť nejakým spôsobom mix. Tá dohoda tam padla, pán premiéru pred chvíľou prezentoval a my budeme akceptovať toto rozhodnutie, že okresné úrady spadajú aj pod ministra vnútra. A, a že bude o nich rozhodovať OLAN. Naozaj je to, tak ako hovorila moja kolegyňa, pani europoslankyňa, možno aj veľké sústo, ale dôverujeme svojmu koaličnému partnerovi, že to zvládne, lebo tak ako on bude prinášať jednotlivé veci a jednotlivé nominácie, tak to bude zodpovednosť celej vlády a nás všetkých. A každý k tomu pristupujeme samozrejme zodpovedne, takže očakávame, že takto zodpovedne pristupia k tomu aj oni.
0: Pani Seková, vám príde adekvátne to kritizovať vzhľadom na to, že sme roky politické nominácie využívali?
2: Ono, treba povedať, že pri zavádzaní nového zákona o štátnej službe sa veľmi veľa v rámci okresných úradov odpolitizovalo a skutočne zostal jediný prednosta, ktorý je menovaný vládou. A všetky ostatné, tak ako toto bolo spomínané s pánom premiérom pred chvíľou v relácii, všetky ostatné posty, ako sú vedúci odborov, či stavebného odboru, živnostenského odboru a ostatných odborov, boli na základe výberových konaní tam ustanovení ľudia. Takže nové výberové konanie na túto pozíciu sa dá robiť vtedy, ak pokiaľ človek odíde, že dá výpoveď, alebo, alebo sp- nesplnil niečo v rámci pracovnej náplne, alebo odchádza do dôchodku. Takže jediné, čo sa dá vymeniť, je skutočne prednosta na základe nominácie vlády. A Mňa len troška znepokojuje to, že prednostovia dostali list, že je veľmi cenená ich práca v rámci Covid vírusu, v rámci jednotlivých opatrení, je veľmi cenená ich profesionalita. A zrazu sa hovorí o komplexnej výmene. Ja súhlasím s tým, že niekedy treba vyvetrať, ale tu sa komplet ide všetko vymeniť. Takže to mi úplne tak, čo sa týka zo slubmi, ako idú odpolitizovať štátnu správu a sprofesionalizovať a na druhej strane idú všetkých vymiesť, tak tam úplne nenachádzam taký konsenzus v tých vyjadreniach a v tých sluboch a v tom, čo aj občania očakávajú a v tom, čo občanom bolo slubované. A teraz môže byť pamätáte si, že Smer
0: nebol známy tým, že by robil veľa transparentných konkurzov.
2: A tak, viete, to sú všetky veci, musíme si rozobrať, ktorý konkurs, aký konkurs, na čo konkurs, takže ja by som to tak nezovšľovala o, tak, ktoré teraz. ktoré
0: konkurzy boli podľa vás príkladom?
2: Ja, čo sa pamätám, robili sme napríklad konkurs ešte za môjho pôsobenia na krajského riaditeľa policajného zboru v Nitre. A bol to konkurs, bolo to výberové konanie, pri ktorom sedelo vedenie ministerstva, vedenie policajného zboru, dokonca odborári, splňal všetky kvalifikácie a dodnes nie je vymenovaný. Takže ako snažili sme sa už všetkých nových, ktorí išli do funkcie za moje éry, skutočne dávať na základe výberového konania.
4: Pán Mikloc, uh, ja som nechal... chcel iba povedať, ale ocente, že sme stanovili pravidlá, že tie pravidlá dopredu rozprávame. My sa nebudeme skrývať za nič. My povieme, že toto budú nominácie, ktoré bude dávať náš koaličný partner, za ktorého sa my reálne postavíme a všetky ostatné budú tie odborné nominácie. A s týmto reálne ideme na trh a dávame všetkým občanom, že môžete sa pozrieť, ako sme vybrali a akým spôsobom budeme správovať. Ja iba reagujem že na to, že my ideme veľmi otvor- vere veľmi transparentne do toho a jasne vyslovujeme pravidla, ktoré no, pán Minister
2: ak, ak splní sa to, čo hovoril premiér Matovič, že stranička knižka nebude vstupkou na danú pozíciu a bude to o profesionalite, v konečnom dôsledku dňa, potom sa môžeme o tom baviť, že áno, pristúpilo sa k tomu zodpovedne a pristúpilo sa k tomu tak, ako sa to slúbilo. Dnes to troška vyzerá inak.
4: On je celkom zásadový, takže vydržme.
0: Treba povedať, že napríklad pán Chipoš, predseda Poslaneckého klubu Olano povedal, že teda neplánujú tam dávať nejakých smerákov, alebo národnerov, takže stranická knižka asi tam podstatná je. Pán Mikulec, záverečné slovo z vašej strany k tomuto. Skúste občanom vysvetliť, že prečo je pre nich vlastne výhodné a akú vyššiu kvalitu štátnej správy im to priniesie, keď to budú vyberať sympatizanti oľano. Tak,
3: tak ako bolo aj povedané a bola to, a, myslím, pán premiér to teraz pred chvíľou aj povedal a bolo to aj v súlade s, a s dohodou s poslaneckým klubom, že teda tá odpolitizácia, my sme spravili tú hrubú čiaru s prednostami okresných úradov. Tí prednostovia, OK, budú tam novinovaní, teda, Olanom. Napriek tomu, že to nebude len nominácia, pretože teraz niekto je Volano a teraz bude prednostom okresného úradu, ale naozaj prebiehajú uh, výberové konania, vypočutia tých jednotlivých kandidátov. a
0: poslanci Áno,
3: to je tá hruba čiara, o ktorej hovoríme, pretože naozaj tie prednostové okresných úradov sú predloženou rukou ministra vnútra v rámci tej štátnej správy, verejnej správy, čiže v tomto kontekste a to je do určitej miery... Um, tot politizovanie je v kroku potom, že ti prednostovia okresných úradov si potom budú vyberať jednotlivých tých pracovníkov na tie ďalšie odbory podľa transparentných výberových konaní.
0: Hovoríte do určitej miery, treba povedať, že v tých volebných programoch bolo do absolútnej, do absolútnej
3: miery. miery tak bolo povedané, že teda prednostovia okresných úradov si už potom budú organizovať a vyberať ľudí na základe profesionálnych kritérií na jednotlivé Am,
0: odbory. Ale v žiadnom z tých volebných programov sa niečo takéto nepísalo. Pozrime ešte na jednu záverečnú tému, a čo majú učitelia respektíve najmä rodič čakať od vás počas leta v tých najbližších týždňoch. Vy ste avizovali, že idete podporiť letné školy nejakými financiami. Má to byť teda v auguste, myslím si, že pol milióna eur má na to ist, že to bude na každej tretej alebo 10. škole, čo majú. Kto čakať.
4: Je to na základe žiadosti. Tieto žiadosti už boli zverejnené. školy môžu žiadať, je to veľmi jednoduchá žiadosť na to, aby sme mohli dať príspevok 500 až 800 eur na týždeň na jednu skupinu žiakov. Je to na ostatné 3 v auguste, aby sme sa pripravili vlastne na ten september. Naozaj tam neur- Čujeme nejakým zásadným spôsobom pravidla malo by to byť otvorené a nekladú sa tam nejaké medze kreativity učiteľov. Chceme, aby žiaci prišli naspäť do škôl v jednotlivých skupinách od 10 do 20 detí, aby tam prežívali nejaké obdobie a, a čas, aby sa mohli vzdelávať, aby mohli začať opakovať vedomosti, ale iným spôsobom, ako je to zvykom už od septembra, keď už sedia v laviciach.
0: No, pýtam sa na to, ako si to mojú rodičia teda predstaviť. Čiže hovoríte, že je to na aktivite školy, ale v každom prípade na koľkých školách to napríklad na... bude kde toho pol milióna eur. Je to na
4: aktivite školy, ktorá môže spolupracovať aj s neziskovými organizáciami. Keď to prepočítame, tak to bude od 650 až do 1000 týždňov na jednotlivé školy. A následne teraz asi školy robia nejaký predpokladaný záujem na to obdobie. A žiaci tam prídu a budú sa nejakým hravým spôsobom alebo iným spôsobom v podstate vzdelávať, kde budú môcť byť závadzané nejaké nové metódy vzdelávania.
0: Plánujete to opakovať aj. O rok?
4: Budeme to vyhodnocovať, dali sme si tam nejaký termín, aby sme spätne získali informácie a následne dúfam, že aj väčšou čiastkou a na celé obdobie budeme vedieť podporovať školy. Tak, poďme na záverečnú rubriku.
0: Príjmete tie pravidla? Príjmete tie pravidla? Dve otázky, áno, nie pre každého?
4: Dá sa ju odmietnúť, alebo... Nie.
0: Dá, pokojne, keď poviete, ja vám ich nepoložím. Nie. Pán Nikulec, viacerí právnici vratenia Radoslava Procházku kritizujú, že obchody ostávajú v nedeľu zatvorené aj po skončení núdzového stavu. Podľa vás je to právne v poriadku? Áno. Ak pán Lučanský odíde z funkcie policajného prezidenta, je možné, že jeho nástupkynou bude súčasná viceprezidentka Jana Maškarová?
3: Mm, áno,
0: nie. Je to možné? Je to možné. Áno. A pán Grelling, Igor Matovič ohlásil, že športové podujatia nebudú mať do konca roka viac ako tisíc divákov bez ohľadu na to, aký je veľký štadión, športové kluby protestujú. Podporíte
4: ich v tom? V rámci protestu budeme diskutovať o tom, áno.
0: Takže podporujete to navýšenie. Áno. A vyhlásili ste, že máte pochybnosti o zmysluplnosti 9. ročníka na základnej škole. Myslíte si, že bude za ministrovania zrušený? Nie. Pani Saková, koalícia chce dostať z funkcie šéfa sociálnej poisťovne Lubomíra Vážneho a dôvodňuje to aj kauzou mýto. Je podľa vás pán vážny človek na správnom mieste a mala by ho tam súčasná vláda ponechať?
2: Je to na tej súčasnej vláde posúdenie, ale myslím si, že za našej ery človek na správnom mieste.
0: Mala by ho tam ponechať?
2: Je to na rozhodnutí koalície. Ja si myslím, že áno, ale keď sa rozhodne koalícia inak, tak je to na jej rozhodnutí.
0: V prípade, že vaše zoskupenie okolo Petra Pelegrínyho bude mať menej poslancov ako smer, zdáte sa v jeho prospech tej pozície pod podpredsedu parlamentu?
2: Uú, tak to netuším teraz. To určite pán Pellegrini to oznámil, že on nemá problém sa s touto pozíciou vzdať. Sám to povedal.
0: Takže vzdáte sa v prospek smeru, ak budemeť mať viac poslancov no,
2: to je na ňom. <laughs> je to na ňom, pretože on Čom oznámil odchod radiť? zo smeru. On oznámil odchod, odchod zo smeru? ešte myslím, že ja som neoznámila odchod zo smeru. A ano, oznámim to najbliž, na najbližších dňoch, a nie v tejto. Čo budeme robiť? oznámim v najbližších dňoch, a nie v tejto politickej relácii. A to, či pán Pelegrini bude podpredseda parlamentu alebo nebude, je na jeho zvážení.
0: Tak vám všetkým ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem,
2: tak ďakujem, pekné to